0: Descubrió la música muy joven y la vida pudo llevarlo por otros caminos, pero se aferró a ese deseo y hoy lo disfruta todos los días. Bienvenidos a este episodio de Siempre Fresco con mi querido Luis Meneses de Marino. Amigo Luis, queridísimo amigo Luis, ¿cómo estás? ¿Qué onda Gabito, Pues muy bien aquí, gracias por la invitación. Oye, no, al contrario, gracias por haber aceptado y hoy vamos a platicar de, de, de mucha música, de muchos proyectos, de muchas cosas y un par de cosas que hemos hecho en conjunto, bueno no varias, pero hoy vamos a platicar mucho de música y de cómo es tu vida a través de la música, así que eh, pues gracias de nuevo por haber aceptado esta, esta invitación Y estoy seguro que la vamos a pasar muy bien
1: No, pues te repito, muchas gracias a ustedes Me siento muy honrado por ahí Ya vi alguno de, de, de sus entrevistas Y la verdad es que hay gente muy, muy talentosa Y pues para mí está muy chido Y es un honor estar aquí con ustedes Pues por, es,
0: por eso estás, amigo Básicamente por eso estás Porque también eres muy talentoso Claro,
1: muchas gracias
0: <ríe> Oye, pues a ver Vamos a empezar desde el inicio nos conocimos hace muchos años, yo trabajaba en, en TV4, eh, y tú tenías, ya empezabas también con proyectos musicales. Eh, recuerdo que, que, que cuando nos conocimos, además por amigos en común, eh, ahora tu, tu esposa, tu cuñado, que también trabajaba ahí con nosotros, pero eh, pues ya estaba esta, esta inquietud tuya por dedicarte a la música. A los cuántos años antes de eso empieza ese deseo de quiero, quiero vivir de esto, me encanta la música y se, tengo facilidad porque también no es algo que a todos se nos dé.
1: Sí, pues mira, esto de la música empieza, pues yo creo que, o sea, desde muy chico, yo me imagino que desde la infancia, por ahí tengo algunas fotos y luego te las paso ahí que estoy como que tocándole la guitarra a mi hermana o con una guitarra de juguete. Entonces em, empieza como que yo creo desde, desde muy pequeño, pero en, en sí cuando se formalizó fue cuando un día, yo, teni, yo tengo un tío que es músico, él toca la, la guitarra en una rondalla y siempre me llamó mucho la atención. Entonces un día le dije, oye tío, ¿quién sabe qué? Que quiero, quiero música o algo. Entonces agarró y nos vendió un pianito. Yo empecé con un teclado Yamaha que no estaba nada mal y pues ya ahí como que le empezaba, tomé ahí... Una que otra clasecita y como que, como que me empecé a decir empapar, ¿no? El segundo instrumento que me regaló fue una guitarra, una guitarra acústica. También agarré y tomé como una clase así, como que me fui a una semana así de, ¡Ah, esto! Do, rem, do remí el círculo de sol y se acabó. Me salí, me enseñaron a leer como las, no partituras, son como tablaturas que uh -huh. traen los números. Y, este, y así fue como que empecé, ¿no? Con, a, a sacar como cancioncitas Y yo iba ahí, pues, picándole, ¿no? Iba empezando apenas el internet Que te podías así como que meter todavía Con los discos de American Online <risa> ¿no? Cierto Obviamente es que Todavía sonaba el internet Y se conectaba Y no podías usar el, el <risa> teléfono Y el internet al mismo tiempo Estaba muy, muy, muy chistoso, ¿no? Para, para los que son muy jóvenes Esto no lo, no lo van a comprender, ¿verdad? <risa> este... Pero así empezó eh, la música, me regaló la guitarra y empecé. Eso fue más o menos como a los 13 años. Yo tenía 13 años y como que ahí empezó mi, mi inquietud. Yo viví mucho tiempo en un pueblo que se llamaba Iguala. Bueno, Acapulco, en Iguala. Uh -huh. Y en ese periodo de, de Iguala, no, yo no tenía cable. Entonces, yo no, como que me, me desaparecí en mi burbujita. Y cuando, cuando me fui a vivir a Cuernavaca, fue cuando empecé a tener cable y empecé a ver que era MTV, que era, no sé, telehit y todo eso. Fue como que dije, ¿qué es todo esto? O sea, yo no, yo no conocía nada. Entonces me empecé a empapar como que de música y me empezó a, o sea, a llamar todo. O sea, yo escuchaba desde Bad Street Boys hasta Korn, uh -huh. System of a Down, Shakira, Ensign bla, bla. O sea, era como cuando te metían de, de todo. Y eso fue como que me empezó a, a empapar. Te digo, yo tomé clases y ya de, de repente pues ahí lo dejé, ¿no? Estuve un buen rato ya en la escuela, prepa, normal. Como que siempre tuve esa inquietud, como que de hacer algo, pero realmente nunca lo hice. Escuchaba mucha música, mucha mucha música y amigos que te van pasando discos y pues antes no había Spotify, antes no había no había todo lo que tenemos ahorita de streaming y pues era como los libros, ¿no? Pásate un disco, pásate este, pues esto, préstamelo y bla, y, y, e intercambiabas música, ¿no? Y, ah, yo te conozco esta nueva banda, pásamela. Y así estábamos, y así fue como que me fui empapando, pero realmente en el periodo de 13 a 18 años no hice absolutamente nada. Por ahí tuve alguna, quise como que entrar a alguna bandita, este, pero pues no, o sea, yo, yo siempre he sido muy, una persona muy difícil en cuanto a, a hacer música como que no me acoplo, no me cuesta mucho encontrarme a otros músicos y de, a ver, vamos a llamear, o sea, llamear es cuando empiezas a tirar acordes y, y a ver qué sale, yo soy así, muy, muy malo y yo soy como muy independiente, ¿no? Pero eso, eh, estudié gastronomía, eh, eso empecé, después de la prepa, lo primero que me metí fue gastronomía, o sea, otra cosa totalmente diferente de lo que, de lo que me dediqué, pero realmente creo que al final de cuentas es algo artístico, ¿no? Y, y me considero una persona muy artística, entonces a mí la cocina me gusta, y de hecho a la fecha yo cocino y le cocino a mis niñas, ahí yo les hago el desayuno y les hago que figuritas y caritas. Entonces, este, bueno, regreso al tema, y estuve, estuve como dos años, tres años en gastronomía, y terminé yéndome a Estados Unidos por unos problemas personales ahí con mi papá, me agarré el chongo y le dije, sí, yo me voy. Y ya me fui a trabajar a Estados Unidos, me metí a cocina, co eh, trabajé en un restaurante italiano y en un chilis, y ahí estaba ahí. Pero obviamente, pues, duré tres, cuatro meses, y mi papá me dice, no, hijo, ¿quién sabe qué? Regrésate. O sea, esto creo que es la primera vez que se lo cuento a alguien, ¿eh? Este, así, wow. como de, 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 así como externo. Regrésate y bla, y vamos a cambiar las cosas y vamos a echarle ganas. Y bueno, ya total, me regresé. Y me dijo: A ver, necesito que te metas a estudiar. Me dijo: Métete a trabajar a la, al negocio de la familia, ¿no? Que son tiendas de pisos y azulejos. Y total, dije: Va, me meto a trabajar en lo que decidía que estudiaba. Y pues, tal, a mí las tiendas, la verdad es que nunca me, nunca me gustaban, nunca me gustaron, ¿no? Era así como que, ah, pues bueno, voy y pues ya que me paguen y a trabajar. Y en eso, y me invitaron a tocar una banda. Esta fue como mi primer banda, banda oficial, que se llamaba Let's Pretend, que obviamente no la conoce nadie, pero era con Luis Manuel Sobera, que toca ahorita en 33, una banda acá de, de, de metal, acá en León, Guanajuato, que toca con Javier de Testa Estudio, y con Javier Vadillo. Eh, 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 con él empezó mi banda, y con Julio de Mucha. Entonces, o sea, yo agarraba y llevaba mi guitarrita con mi amplificador de, así de súper chiquito de mi lonchera. Casi o sea, de juguete. Ajá, esa fue mi primer banda, así que, que, que fue. Entonces, cuando fuimos a grabar, o sea, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a grabar, vamos a grabar un disco con un amigo que se llama Lobo. Nos fuimos al estudio y empezamos a grabar ahí como que era un estudio súper casero, o sea, súper, súper, súper casero. Pero a mí como que eso me despertó así, dije, ¿qué? onda con esto? Yo dije, yo quiero, yo quiero grabar, yo quiero hacer lo que él está haciendo y grabar a bandas y grabar esto, ¿no? Entonces, como que ahí me, me despertó la, la espinita y como al año, este Luis Manuel Sobera, que es el eh, con el que empecé la banda, me dijo, güey, me voy a estudiar a Ciudad de México producción musical. Y como que dije, ah, güey, está chido. Me dice, oye, le dije, a ver, pásame como que qué onda, ¿no? Le dije, a ver, pásame los datos y, y esto de la escuela. Yo agarré, lo vi y dije, no, me encanta. O sea, yo quiero. O sea, yo nunca había visto nada de grabación ni nada más que esa vez del estudio. Y como que se me quedó ahí. tú le dije, papá, quiero irme a estudiar a México producción musical. Yo dije, no, mi papá me va a decir, estás loco, güey. Estás así. Y dije, nada, ni en la vida, ¿no? Y agarró y me dijo, órale, va lánzate, vámonos, Cu chécate cuándo empiezan inscripciones, y bla, 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 chequé, y coincidió así la vida que entraba la, la siguiente semana, entonces nos fuimos así en friega, ¿sabes qué? nos vamos mañana, fuimos, me inscribieron, Mi, un primo vivía en Ciudad de México, entonces así como que todo se facilitó, porque me dijeron, ¿sabes qué? se puede quedar con ustedes un rato, y bla, bla, bla. y total, este, me inscribí, y a los dos días yo estaba en Ciudad de México inscrito estudiando producción musical. Entonces, fue como... Eso fue como que lo que, lo que empezó ahí... Pues toda esta onda, ¿no? Y ya ahí, pues, obviamente conocí un chorro de músicos, un chorro de gente, un chorro de, 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 de aprendizaje que, que ahorita es lo que traigo, ¿no? Eh, ahí en la escuela traté de hacer banditas. De hecho, toqué con un amigo, pues, covers y todo eso, pero realmente nunca se... Nunca se dio, porque te digo, yo soy una persona muy difícil con la que... muy difícil compatibilizar conmigo a la hora de, de tocar. Que lo estoy trabajando, eh, lo estoy trabajando en estos momentos de, de tratar de, de soltar ahí como las cosas. Pero pues más o menos así es como, como, como empezó, no sé. Podría irme muchísimo más tiempo, pero no quiero hacerlo tan largo también. No sé cómo vamos ahí. <risa> no, está bien. Eh... Oye, pues eh, está chido porque
0: uno pensaría que, que de repente cuando, cuando te gusta algo es como muy, no sé, muy autodidacta, ¿no? Y en tu caso esta, esta onda de uno no sabe en dónde de repente esa, esa chispa o sale ese catalizador de, wow, quiero 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 dedicarme a eso. Creo que también hablaste de un punto que es importante en cualquier profesión y para, para cualquier persona que se quiere dedicar a algo, y sobre todo cuando eres joven, que es el apoyo de tu familia, ¿no? Porque tú bien lo mencionaste ahorita. A lo mejor primero es, me voy por diferencias con mi papá, regreso por, eh, por arreglar las cosas, y después esa misma persona de tu familia, ese mismo vínculo es, órale, va, vamos a, vamos a intentarlo, ¿no? O sea, también en muchos casos ese apoyo no existe o es como, como tú decías, de repente es como de, no, ya, ¿para qué? Si tenemos el negocio familiar... Eh, pues quédate en el, en el en el negocio, ¿no? ¿Para qué le buscas y mejor hagamos crecer esto? O sea, esa parte del apoyo, pues está está chido, porque también es como, bueno, voy a confiar en ti, sabes que tienes este respaldo, pero, pues persigue tu sueño y, y, y lógalo, ¿no? Y está padre también esta onda de, de cómo empiezas, porque además de tocar, obviamente, la guitarra, ¿Qué otros instrumentos tocas, aparte del piano, que fue el primero?
1: Sí, mira, ahí en la escuela, la verdad es que agarré de todo lo que pude. O sea, me metí a clases de batería, me metí a clases de, de piano, me, me metí a clases de voz, me metí a clases de bajo. Este, realmente toco un poco, digo un poco porque uh -huh. ni la guitarra soy, no soy súper virtuoso, por eso escogí el punk rock, porque es algo como más... <risa> no estoy diciendo que sea fácil, porque todo necesita práctica y disciplina, pero es, es algo más sencillo. Entonces, sé un poquito de varios instrumentos. Te digo que, que, que sí sé un poquito de... He agarrado hasta la conga, ¿no? O sea, conga, timbal. Entonces, sí toco un poquito de, 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 de todo. Me gusta aprender. Pero que también como ingeniero y como
0: para tener un estudio de grabación es importante saberlo, porque tienes que eh, tener primero buen oído, ¿no? Así. O sea, y decir, ok, identifico que tal instrumento no está afinado o está sonando mal, no, no, no tiene que ser por fuerza que seas experto en todos, pero el que los conozcas y sepas cómo suenan, cómo se tocan, cómo se afinan, eh, eso ayuda un montón en el momento de estar ya haciendo una producción musical. Fíjate, te voy a decir y te voy a contar una anécdota que esto nunca lo he contado eh, y tiene mucho que ver porque... Yo desde chavito siempre dije, quiero tocar la batería, ¿no? Y era mi sueño. Ahora voy a, creo, uh, voy a llorar, <risa> ¿no es cierto? Pero voy a sacar mi frustración. Claro. Eh, yo desde chavito siempre dije, quiero tocar la batería, ¿no? Porque veía como, como, como los grupos igual y decía, no manches, yo soy fan de Guns N' Roses, ¿no? Y decía, quiero tocar la batería, sí. Entonces un día llegué con mis papás y les dije, oye, este, quiero aprender a tocar la batería. Entonces me dijeron, ah, sí, está bien. No sé por qué fuimos a un supermercado o estábamos en algún lugar una tienda departamental, y vieron un teclado, ¿no? Y entonces llega y me dice mi papá, ten, te voy a comprar el teclado. Y yo así, güey, quiero tocar la batería, ¿no? Y me dice, aprenda a tocar el teclado y cuando aprendas te metemos a clases de batería. Y yo así, de, ah, sí. Ni aprendí a tocar el teclado y jamás en la vida aprendí a tocar la batería, ni tuve clases de batería porque, porque no me gustaba. Es ahí donde te digo que entra esa parte como del apoyo de decir güey, pues si te estaba diciendo que quería tocar la batería,
1: ¿por qué el teclado ¿No? O sea, pero, pero así pasa. Sí, y es que a veces uno, bueno, yo me imagino ya, ya, ya como somos papás, a veces uno ve las cosas muy diferentes de así, o sea, me está pidiendo una batería, hace un chorro escándalo, eh, sí. te la voy a comprar, está bien cara y para que la agarre dos días y me la deje, es como que es un gasto que yo creo que tus papás pensaron en ese momento. Es como, por ejemplo, yo ahorita Luisa, Luisa me dice quiero una batería. Entonces, todos mis amigos dicen, cómprasela ya. Le digo, no, yo tengo la del estudio y ellas cuando van, le pegan, pero también es como, es un gasto, ¿sabes? O sea, para que claro. me diga ahorita, sí, la quiero ahorita, y a los tres días me ya no la quiero, ¿qué voy a hacer con una batería chiquita? Igual si sí la ocupo, pero es, son muchas cosas, ¿no? Pero sí está padre. Y ahora, nunca es tarde para aprender, Gabo, yo creo que, que si tienes las ganas y, 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 y tienes tiempo y, y puedes darle, o sea, nunca es tarde para, para, para empezar. Sí, en eso estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo en que vamos a terminar
0: esta entrevista porque te, te pusiste del lado de mi papá y eso no está padre. No es,
1: no es cierto. Me pongo del lado de los padres, de mi vida, también estoy de ese lado. ¿Cómo haces? Para, para que no le agarres el rencor a tu papá, ya mejor es dejarlo ir ahí. Frustró mi, mi carrera eh, musical. Y, y eso sí es lo malo, ¿no? Porque tal vez tú pudiste haber sido un excelente baterista y, y, y ya, pero digo, la vida lleva los caminos correctos en el mundo. No, y,
0: y también creo que tiene mucho que ver las ganas, ¿no? O sea, esto que, esto que mencionas tú es, es bien cierto. Uno cuando está chavito a lo mejor quiere probar demasiadas cosas, ¿no? Y, y también el tener un buen enfoque o una buena guía eh, también te ayuda, pero también es mucho... Seguramente si yo hubiera tenido ganas, aunque no me compraran la batería, hubiera dicho, va pues ahorro y me meto a clases y veo cómo le hago. ¿no? Me la manera. Exacto. O sea, a lo mejor sí era claro que pues, pudo haber sido un gusto pasajero. Entonces, ya tampoco es como que le guarde mucho rencor, ¿no? <ríe> o sea, no. Pero, oye, ya ver, entonces, ya que estudias, ya que empiezas a hacer eh, estos pequeños proyectos, ¿Cuándo surge ya un proyecto como más establecido donde tú dijeras, ok, a partir de ahora sí ya vamos a tener una banda que toquemos en lugares o que empecemos a hacer eh, ya más formal el, el tener un, un equipo?
1: Mira, yo mi, mi primer presentación, que ahorita yo siempre decía que había sido con Búfalo, estoy recordando que no. Mi primer presentación y única en la vida fue la de con Let's Pretend una vez aquí en León. Un okay. lugar que se llamaba como La Caguama, algo así ahí sobre... Ajá, ajá. sobre la dónde? Calzada, ¿no? La Calzada, ajá. Eso fue mi primero. Yo siempre había dicho que era, había sido con Búfalo, pero bueno. Eh, mi segundo show en la vida así de con personas fue en Ciudad de México con una banda que se llamaba Búfalo. Este con Jamie Talamantes, que ahí fue donde tú ya, en esa época fue donde nos conocimos tú y yo. Exacto. Ahí fue como que la primera banda como que más formal, donde tuve un tour por primera vez en mi vida. O sea, yo de, de no haber hecho nada en todo este tiempo, de repente agarran y me dicen, ¿sabes qué? Te tienes que aprender 10 canciones en 3 días, porque tocamos en Ciudad de México con estas bandas y estas bandas, que eran unas bandas en ese momento chidas. Yo dije, sobre, güey. O sea, creo que ese punto de mi vida fue el que... que que me llevó a lo que soy ahorita y, 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 y al punto en el que estoy ahorita, porque yo, yo en ese momento dije, a ver, son 10 canciones, me las tengo que aprender en 3 días. ¡Qué miedo! ¿No? O sea, lo primero que pensé fue miedo. ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? ¿Soy capaz? ¿No soy capaz de hacerlo? O sea, si yo hubiera tomado la decisión, ¿sabes qué? ¿No me animo? Yo creo que no estaría ahorita para empezar hablando contigo, ni con lo que soy. Entonces, este punto aquí marcó totalmente la diferencia porque dije, ¿sabes qué? Va, me las aprendo, pero ensaya conmigo. Nos agarramos esos tres días a ensayarla todo el día. así Le dije a mis papás, ¿saben qué? No voy a ir a la escuela porque voy a tocar todo el día con Jamie y nos las vamos a aprender. Total, nos las, me las aprendí y ya nos fuimos en camión a Ciudad de México. Y ahí fue el primer, como yo lo digo, el primer show como real para mí. Y ya ahí tuvimos un tour de como cinco fechas. Y este, pues ahí empezó todo.
0: Oye, pero que está, esta parte yo creo que de la música, el hecho de que ya salgas incluso de tu zona, ¿no? O sea, que, que a lo mejor tú lo viviste muy pronto. O sea, porque hay muchos que de repente es, ok, empiezo el grupo, toco en diferentes lugares o bares de la, de, de la región, me vuelvo un poco hasta famoso en, el, en, en la región. Y después de eso, ya doy como el brinco a otras ciudades o empezarme a mover. El empezar al contrario, ¿no? o sea, el hecho de decir toco en una ciudad que además es una ciudad que está llena de, 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 de grupos y de oportunidades y de bandas y de proyectos que están eh, surgiendo. Yo, yo me arriesgaré a decir que cada semana surgen muchos grupos ¿no? de diferentes géneros. Pues también eso te cambia mucho la perspectiva porque ya tienes una visión diferente, ya no es como que, ah, voy al bar cada 15 días o al lugar donde me contratan, donde me dan mis 500 pesitos, donde me echo unas chelas con mis amigos y chido, ya, así sigue la vida y a ver qué pasa, ¿no? Y lo hago como hobby. Creo que eso, eso que tú viviste incluso te marca mucho en la parte eh, de sí, hasta de responsabilidad y de decir, esto tiene que ser un trabajo, más allá de que sea fiesta, más allá de que sea, porque a fin de cuentas la música y, y sobre todo por los lugares, pues va relacionado a la fiesta, ¿no? Y a la, y, y a la onda de reventón, pero, pero también es como, ya cuando lo ves desde adentro, es le tengo que poner cierta responsabilidad porque es mi trabajo y porque a esto me quiero dedicar muchos años o el resto de mi vida. Eso creo yo que marca mucho, y como bien lo decías, eh, marca quién eres en la actualidad, los proyectos, la seriedad que le pones a los proyectos, porque me ha tocado vivirlo eh, eh, cerca de ustedes, de decir, wow, o sea, le están apostando a un proyecto en serio cuando va empezando, cuando otras bandas pasan años y no, y no se lo creen, ¿no? Entonces, el creer también en ti y el ponerle ese, ese valor agregado de, esto lo tengo que hacer bien desde el principio, es lo que te tiene ahora con, con, estos, eh, con este proyecto y con los proyectos que has tenido previos a, a Marino.
1: Sí, pues es que a mí, bueno, a mí siempre me ha gustado hacer desde pequeño las cosas lo mejor que puedo. ¿sí? Siempre. O sea, eh, creo que es una fortaleza, pero al mismo tiempo creo que es una debilidad, porque... Me voy al extremo, ¿sabes? Que es ahorita algo en lo que estoy trabajando Porque a mí me gusta ser muy perfeccionista O sea, creo que un artista Somos muy perfeccionistas Pero hay artistas que tratan de Te de, 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 de sobrepasas a irte al extremo Y es donde ya está mal Porque algo sale mal Y es cuando ya te frustras Empiezas a, a desanimarte y todo eso Entonces eh, es, está padre en cierta manera Pero sí trato, ahorita estoy tratando De, de, de llevar eso, ¿no? De, de hacerlo lo mejor que pueda pero sin estresarme, es como, llévatela, llévatela chido.
0: Con calma, ¿no? Hay dos cosas que quiero tocar ahorita en este, en este punto. El, el primero es esto que te decía de tomarte las cosas con seriedad, ¿no? Y, y, el, y, el, y el apostarle. Yo recuerdo que después de ese contacto que tuvimos en el, en el programa de tele... ...donde los invitamos a tocar y, y, y todo el... Este, la, ...la plática y todo... ...pasaron muchos años que nos volvimos a encontrar... ...justo porque tú empezabas o empezaban ustedes un proyecto llamado Primo. Y fue muy curioso porque... Eh, ...en ese momento yo ya estaba como más consolidado... ...digamos como en la onda de ilustración y, y tal... Y, ...y recuerdo que fue... De, Oye... Gabo, queremos que nos ayudes, que nos hagas la, la, el arte de nuestro disco, ¿no? y, y recuerdo haber platicado con, con Caro en su momento y decirle, ¡Wow! Es que está chido porque son unos chavos que van empezando su proyecto y ya le están invirtiendo mucha lana a, a hacerlo bien, ¿no? O sea, el hecho de decir, oye, ya le vamos a pagar a alguien porque nos haga el diseño... Eh, en ese momento yo recuerdo que ya estaban pagándole a, a quien les hiciera la mezcla, mandar a hacer las copias de los discos, mercancía, o sea, sin fin de cosas, que era invertir dinero cuando estás empezando un proyecto. Y es lo que te digo, muchas veces eso no es tan, eh, tan, tan común, porque es como, vamos a empezar, vamos a ver si funciona, y después este, pues ya le invertimos, ¿no? Y entonces estaba esa parte que yo dije... Qué chido, ¿no? O sea, qué chido que tienen además la, la posibilidad de, de hacerlo. Y está la otra parte, que es esto que mencionabas hace un ratito, ¿no? Del poder soltar cosas, del poder, a fin de cuentas, cuando haces música, a menos de que seas un trovador o solista eh, o cantautor, pues, la mayor parte del tiempo estás tú solo. Pero por el género musical que, que sobre todo ustedes hacen, pues, necesitas más personas, ¿no? Entonces... Esta onda de hacer las cosas solo, ¿cómo te lleva a trabajar con alguien más? Y que, desgraciadamente, haya momentos en los que no cuadran, no hacen match, aunque lleven, tengan una muy buena amistad, pero ya en la cuestión laboral y real del trabajo, ya las cosas no funcionan.
1: Siento que todo eso empezó a funcionar porque en Primo, por ejemplo, si Jamie desde Búfalo, ¿no? Yo era como... Yo entré con él, él era el líder, y él llevaba, y yo seguía. Entonces, eh, eh, era eso, ¿no? Como que él me decía, ¿sabes qué? Haz esto, haz lo otro, bla, 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 en, en Búfalo, ¿no? Él me enseñó, yo no había agarrado en mi vida el, el bajo, hasta ese momento, como que agarré, porque yo, yo había agarrado la guitarra y otros instrumentos, pero el bajo, como que yo siempre había dicho, pues es que ni se escucha, ¿no? Lo que pasa. <risa> <risa> como que el bajo, la verdad, a, a, a mucho, pero realmente el bajo es un es un instrumento hermoso yo yo lo amo. Entonces como que fue como un poquito más fácil para mí como que seguir, ¿no? Se, yo yo seguía la corriente. Este, seguía la corriente y, y como que fue más fácil el, el proceso eso, ¿no? De porque a veces es mucho de egos, ¿no? La, los problemas es de egos, de yo esto y yo lo otro y bla bla. Entonces como que en ese momento pues lo dejamos lo dejama, lo dejábamos fluir y hasta primo fue cuando empezamos, o sea, y, y todo eso que dices de que empezamos con mercancía, que empezamos con diseño y bla, bla, eso realmente lo hicimos por una razón, porque también ya nuestra edad, ya no era la, la de tenemos 15 años y podemos hacer el tiempo de empezar y primero vamos a calar y a ver si hacemos merch y todo eso, que, que yo es algo que le recomiendo a las bandas, primero, chequense el ambiente con sus, con sus este, integrantes, que toda la cosa esté bien, qué van a hacer, que, que vayan paso a pasito, ¿no? Y ya después, ¿sabes qué? Si está chido, bueno, invertimos en una grabación, en un buen video, en mercancía, en un buen arte, bla, bla, bla Que digo, no está mal, si tienen la posibilidad de empezarlo a hacer así, empiécenlo. Y si no, no se desanimen y vayan progresivamente y traten de hacer las cosas así, lo mejor que se pueda, pero con los recursos que tengan en ese momento, ¿no? Sí, porque además, digo, quiero
0: pensar que cuando que cuando haces música, está mucho esta onda del amor al arte, ¿no? Y, y a fin de cuentas, el hacer música, al principio tienes que invertir. O sea, invertir en un buen equipo, porque si no se escucha bien, es muy probable que, pues, que la banda o que la gente no te siga, ¿no? Porque también es como de, ah, pues se escuchan bien feo. <risa> Entonces, no, no, no jala. Entonces, tienes que invertirle lana, como para todavía pensar en esta onda de le voy a invertir a cosas que son digamos, parte esencial del, del grupo, pero que no son indispensables al momento de arrancar. O sea, el hecho de decir, voy a hacer playeras, o voy a hacer stickers, o voy a hacer eh, cosas, o incluso el mismo disco, ¿no? O sea, primero pues, que nos escuchen tocar y ya después le vamos invirtiendo a, a eso que viene alrededor, con lo que la gente ya se puede sentir mucho más identificada. Pero bien decías, o sea, de repente es como que nos olvidamos de lo... De lo de lo que está adentro, para, para fijarnos en lo que está afuera, ¿no? Y entonces era como, ah, yo en ese momento pensé, estos chavos van muy en serio, ¿no? Y van muy a lo grande pensando en, nos va a ver un montón de gente. Y que a fin de cuentas sí fue así. O sea, cuando empezaron, sí fue, mucha
1: gente los volteó a ver. Claro, es que, es que todo eso, o sea, es un proceso, ¿no? Hay bandas que empiezan, como te digo, de poco a poquito, pero lo que hicimos nosotros fue inyectar dinero y acelerar el proceso. Porque, ¿qué digo? También tiene que ver mucho si el proyecto es bueno o no, ¿no? Porque a veces hay mucha gente que, que tiene mucho dinero y le, met, le invierte y todo, pero el proyecto no es bueno, por más la gente no lo va a consumir porque no les gusta, ¿no? O sea, entonces es como, como, como ver todo eso, es acelerar el proceso si tiene la posibilidad de hacerlo lo mejor, pero uno tiene que confiar y, y a veces, ahora aquí también estoy mal, no porque una persona te diga, ¿sabes qué? Está feo tu proyecto, significa que está feo tu proyecto. O sea, si a mí no me gusta, a mí no me gusta, pero puede que a 10 millones de personas más sí les guste tu proyecto. Entonces, eh, es confiar en uno, ¿no? Confiar en uno y tratar de hacerlo lo mejor, repito, con lo que se tiene.
0: En alguna entrevista escuché eh, a Fito Páez justo decir, ¿no? De repente, sobre todo en la música, que es algo muy de gusto, de decir, ah, es que tal tal género no me gusta, y él decía, no, es que no te guste, es que no tienes la capacidad para entenderlo, y, 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 de, y si partimos desde esa primicia es como, sí, yo no estoy de acuerdo con ciertos géneros musicales porque no entiendo de dónde va o hacia dónde va o por qué se hacen, entonces no quiere decir que, que sea malo lo que tú decías, no o sea, no me gusta porque, pues porque no le entiendo, <risa> básicamente, y habrá miles de personas que, que, que se sientan identificadas con eso. Y pasen en cualquier ámbito artístico, ¿no? O sea, es decir, tú dibujas y, y podrás dibujar horrible, pero habrá 20.000 personas a las que les guste ese estilo de dibujo. Claro. Y mencionaste también otra cosa importante, que es esta onda del dinero. Porque sí, hay muchas personas que tienen el poder adquisitivo para decir, voy a invertirla a, a un proyecto, o tienen los contactos, o tienen los medios para poderlo hacer, no porque estés tú ahorita eh, acá y estemos platicando juntos, pero yo recuerdo hace unos años haber ido a, a algún evento, y iba a tocar una banda, y de hecho, cuando alguien se acercó y me estaba platicando con él, y le dije, oye, ¿quiénes son? ¿no? Entonces ya me dijo, ah, es el hijo de, no voy a decir nombres, eh, porque además ni me acuerdo del nombre, pero es el hijo de un este, dueño, un productor, un algo importante de una estación de radio, ¿no? y era y pues, que tiene como buena, eh, buen alcance y, y que tiene lana, ¿no? y yo así, de, ah, órale, chido, cuando los escuché tocar, y cuando los escuché cantar sobre todo a él, fue como, ¿neta? Pero eso sí, tenían, o sea, veía sus equipos, veía su, sus instrumentos eh, y era como de, güey, pues tienen lana para invertirle, ¿no? Y veías hasta su, su apariencia y era, pues sí, se veían chavitos que tenían que tenían lana. Pero desgraciadamente los que estaban escuchándolos y los que les celebraban como, como el ¡Ay, tocan padrísimo! Eran puros amigos, ¿no? Y se veía que eran las novias y los amiguitos y eran 30 personas porque además era un lugar muy chiquito. Eran 20, 30 personas que iban con ellos, ¿no? Los que les hacían fiesta, porque varios de los que estábamos atrás era como de, esto no se oye bien, ¿no? <ríe> o sea, y ahí es donde está la otra parte. Puedes tener la lana o el dinero para, para hacerlo, pero eso no te, no te da el talento, no te da la calidad en tu trabajo para que se mantenga.
1: Que sí, que te digo, ahí en esos casos es como, yo siempre trato de decirles a las bandas, o sea, cuando, porque me ha tocado muchas bandas que van empezando, ¿no? También, y, y yo me pongo, yo empecé así, pero bueno, es que yo empecé, a mí me tocó ya empezar en una banda bien, ¿sabes? O sea, como una banda padre, pero yo lo que les digo, no se le digo al contrario, ensayen, afínense, este, estudien primero antes de, de venir a tocar, traigan sus cables, traigan sus cosas, porque luego van muchas bandas que piden prestado y, eso, y te hace ver mal, ¿no? O sea, creo que lo primero es Practicar, y obviamente es un proceso, ¿no? Obviamente todos empezamos de abajo y es ir, ir poco a poco, ¿no? También si, si, si no, por ejemplo, en este caso, tú escuchaste esa banda y dices, qué horrible banda, ¿no? Pero igual ahorita ellos ya aprendieron y ya superaron y, y pueden ser otra cosa totalmente diferente, ¿no?
0: Claro, sí, también es esa autocrítica, ¿no? De repente escucharte, sentarte y decir, a ver, ¿en qué estamos, eh, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo eh, mal, pero bueno, hablamos de este proyecto eh, el previo a, a lo que es Marino, que es eh, que es primo con el primero que, que que yo tuve oportunidad de colaborar con ustedes, que además fue muy divertido, eh, tengo
1: que decir que es de los me, me encanta a mí los colores, los tonos, y eso ahí ahí lo pones para que lo, lo vea la gente sí, aquí
0: ah. aquí lo, va a estar apareciendo, lo van a estar viendo. Y los que lo están escuchando en Spotify o en alguna otra plataforma, pues ya vayan y veanlo a YouTube. <risa> Oye, pero recuerdo porque además fue muy divertido esa, esa junta en donde, oigan, ¿qué quieren que ponga? ¿no? Y entonces eran los cuatro integrantes de la banda y cada uno decía, a mí me gustan... Yo recuerdo que, no me acuerdo si tú fuiste el que dijo, a mí me gustan los monstruos, luego alguien dijo los ovnis, luego alguien dijo, el, el, creo que Jamie fue el que dijo los totem, y lo, o sea... Ahí fue como toda una mezcla. Paulo creo que fue el que dijo, me gustan los, este, los pulpos. Entonces, como que fue una mezcla de todo. Y al final fue como, ah, estuvo, estuvo chido el, el proyecto. Y son de esas cosas que yo creo que los que tuvimos oportunidad de colaborar con ustedes, porque, porque fuimos varios, o sea, yo en la parte del arte, del disco y tal, obviamente ustedes lo sintieron más. Pero muchos de los que pudimos colaborar era como, ah, enterarte que el proyecto ya no seguía, que se cortaba esa etapa, era como, chin, te hace sentir eh, hasta cierto punto, bueno, no, no, no hasta cierto punto, te hace sentir triste eh, de que un proyecto que tú, le, que tú lo veías con mucho cariño, también yo en ese momento también dije, ah, está, está bien padre, y le, y le guardo mucho cariño a ese, a ese proyecto, es como de, y qué, qué mala onda que, que, no, que no funcionara, no porque, porque uno desde afuera veía cosas y, y veía mucho, eh, mucho potencial y mucho crecimiento. Pero, tú bien lo decías, o sea, es también entender cómo va y que a lo mejor no iba a funcionar a largo plazo y era mejor cortarlo en ese momento y apostarle a otra cosa.
1: Y así es, es que eh, eh, en el trasfondo de las cosas hay muchas cosas que, que la gente no ve ¿no? y que, que no entiende. Créeme que a mí también me dio mucha tristeza porque ese proyecto yo vi cómo empezó, o sea, salió y fue un madrazo, o sea, fue un madrazo que empezó a, a levantar, o sea, nuestro, o sea, nuestra tirada, desde que salimos dijimos, el Alicia, o sea, salimos y a los tres meses ya teníamos el primer Alicia, ¿no? Que, que no se concretó porque antes de eso decidimos darle crank. Uh -huh. Pero sí, hay, hay muchos factores que por eso les digo, conozcan a sus compañeros, hablen de las metas que tienen, a dónde quieren llegar, los objetivos y que realmente empalmen todos en, a la misma dirección, ¿no? Que es algo que viene, por eso Paul y yo, ¿no? Que, que los dos tenemos el mismo punto, que Jamie y nosotros no teníamos ese mismo objetivo y esa visión, por eso no pudo trascender, primo, ¿no? no fue que no quisiéramos, sino pasaron muchísimas cosas, que no vamos a tocar el tema, pero que, 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 este, que por eso no pasaron las cosas, ¿no? Claro, y
0: que no quiere decir que uno esté bien... O, o, o el otro esté mal, simplemente es lo que tú dices, son visiones diferentes, ¿no? O sea, es yo a dónde quiero llegar, yo que incluso quiero pensar en este punto, también está la cuestión, eh, ahora el, el núcleo familiar, ¿no? El, el, el ver al futuro, el hecho de decir, eh, oye, yo ya tengo una familia, ¿no? Y sí me gusta la música, sí me gusta eh, este, la fiesta, pero tengo que buscar que esto... Eh, también me dé a largo plazo algo para mi familia, no solamente momentáneo y la fiesta y el reventón en este, eh, o, o el ser rockstar en este momento, sino el decir, es un trabajo al que le quiero apostar y le quiero poner más, eh, más ganas, y bueno, surge entonces esta, este, ustedes se quedan con esta espinita, Pablo y tú, de decir, ok, vamos a, a hacer otra cosa, ¿no? vamos a, a cambiar, y entonces surge Marino, donde también, eh, muchas gracias por tomarme en cuenta eh, tuve la oportunidad de, de, de colaborar una vez más con ustedes y era como, ok, vamos a sacarnos la espinita este, todos y vamos a darle vuelta a la hoja y hacer algo, algo nuevo ¿no? y, y también evolucionar, porque también es esto que mencionaba seguir aprendiendo y, y todo eso que ya vimos que no funcionó en su caso... ¿Vamos a mejorarlo o vamos a cambiarlo para que las cosas eh, funcionen? ¿Cómo fueron estas pláticas después de, este, de esta separación, de este rompimiento? Para decir, híjoles, vamos a hacer algo. ¿Cómo, cómo, cómo empezamos algo nuevo?
1: Yeah, eh, primo me parece que se separó en octubre del 2016. Y yo me fui para abajo, o sea, ¿sabes? o sea Porque yo tenía todos los huevos de la canasta en ese proyecto. Yo, yo tenía pues, toda mi energía y todo mi amor y mi corazón en ese proyecto. Y que se haya separado, pues te digo, fue un, un down para mí, ¿no? Paulo, desde que nos separamos, como a la semana, me dijo, güey, hay que hacer algo tú y yo, está padre, o hay que seguir tocando, o hay que seguir ensayando nada más por diversión, y yo la verdad sí le dije, güey, no, no me siento chido. Digo, todavía no, no estoy listo. Es como cuando estás, rompes con tu novia y tus amigos te dicen, güey, vamos a salir. O sea, no ¿O quieres. Te voy a presentar a otras amigas, ¿no? Entonces digo, no, no me interesa. O sea, en este momento no me interesa, ¿no? Ahí hay, hay el detonante de todo esto también, que es un punto clave en, en todo esto, fue Paulo. Que Paulo fue la persona que, que insistió, perseveró y tuvo la, la disciplina y la constancia de, de estarme. Oye, esto, 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 esto. O sea, vamos a seguir, vamos a seguir. Porque si él no hubiera sido tan insistente, yo pude haber dicho, sabes que ya la música al carajo, o sea, ya no quiero hacer nada, porque pues ya me decepcioné para qué la hago, para qué invertimos más dinero, bla, bla. Pero bueno, eso fue... Pablo estuvo insistente de, de noviembre a enero, o sea, fueron esos dos meses, noviembre y uh diciembre, -huh. y enero, casi full güey, vamos a hacer, hasta que un día le dije, va, ya, güey, vamos, vamos al estudio, fuimos al estudio, y bueno, yo antes del estudio, obviamente, no dejé la música así como al cien, obviamente, agarraba mi guitarra, y como que ahí, y ahí fue en donde nació las primeras ideas de Más Fuertes que Antes, uh -huh. es el primer sencillo de Marino, esa canción salió por Jamie Talamantes, que fue él antes de irse sí, so si nos dijo, sin mí no son nada, yo soy toda la banda, ustedes son una porquería, bla, 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 bla. sin mí no van a hacer nada. Dije, sí, pues, está bien. Total, nos separamos y esa fue la última vez que yo lo vi. Lo dejé en su casa. bye No lo volvió a ver. Y a mí eso que me dijo me marcó así también, me, me, así me dijo, güey, que yo no voy a poder, uh -huh. que sin ti no soy nada, que soy una porquería así, porque así literalmente son una basura, pues a mí eso es lo que dijo, no, o sea, y, y por eso nació Más fuerte vayan a escuchar Más Fuertes que antes y ahí van a, van a entender como el porqué de la, de, de la letra de la canción, y fue eso, ¿no? Na, nació ahí Marino, nos, nos juntamos en el ensayo en enero, y ahí en una semana sacamos todo el disco, o sea, todas las canciones, las ocho canciones que son del disco, las hicimos en una semana, o sea, las compusimos en una semana. Ese disco no me da tanto orgullo, me gusta, pero no me da tanto orgullo, es como algo muy truth, ¿no? Es algo como muy, a lo que salió punk rock y lanzan, no tiene nada de producción, no tiene nada de, o sea, de, 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 de producción grandota, o sea, es como lo, que, lo primero que nació, así es como se, se imprimió en la grabación. Y salió, ¿no? No es como lo nuevo de Marino, de Cadenas, lo de Foley, lo que viene ya está más producido, ya está más maduro por lo mismo, porque eso lo hicimos así como que lo, a lo que nació. Uh -huh. Que también por el género musical creo
0: yo que está padre eh, y, es, y es parte de la esencia justo esto, ¿no? Justo esta energía que tiene, eh, a fin de cuentas, el punk rock, ¿no? Que es como sacarlo y es ese sonido como más fuerte esa, eh, digamos, no, no, no falta de producción, pero sí eh, más espontaneidad, ¿no? De decir, así somos, ¿no? Porque así debe, así debe sonar incluso eh, en un lugar, o sea, tú vas a escucharlo y, y esa energía debe de, de, de tener, eh, sobre todo un, un género como, como el que tocan. Y, y está padre saber también un poco de dónde viene toda esa, esa, esa inspiración y esa motivación para hacer las cosas. Porque tú bien, tú bien lo dices, ¿no? O sea, fueron palabras que a lo mejor eh, uno, uno no se da cuenta del poder que tiene el, el lenguaje y las palabras sobre otras personas. Porque como puedes hundir a alguien, o sea, porque realmente el decirle a alguien una la palabra que sea lo puedes hundir, como puedes darle toda la fuerza para decir lo que, lo que te pasó a ti, ¿no? Es como, ¿no puedo? Claro que puedo, ¿no? O sea, claro que ni siquiera por demostrarle a la otra persona, o sea, en este caso ni siquiera por demostrárselo a él, es como para demostrártelo tú, que, que yo siento que eso es lo más importante cuando uno quiere hacer las cosas por comentarios externos, o sea, no lo cambies y no lo hagas por, por darle o no gusto a esa, a esa persona, hazlo por ti, porque tú te demuestres que tienes la capacidad para hacerlo y para lograrlo que fue lo que, lo, lo que les pasó a ustedes y específicamente a ti ¿no? porque ahora eres tú ese líder de, ese, de, ese, de este proyecto, ahora eres tú esa, esa cabeza que tiene que ir guiando si bien Paulo obviamente es toda la fuerza de decir vamos a, vamos a hacerlo y son un equipo pero, pero muchas de las cosas es como bueno yo tengo que ponerme en ese papel de, de, de líder y más allá de que sin mí las cosas no funcionen es tenemos
1: que planear para que funcionen bien para todos, porque somos un equipo el, el modus operandi de, de primo y de marino es lo mismo, porque yo en primo yo ya manejaba, o sea yo ya tenía la batuta en primo, en Buffalo era Jamie, en primo a mí, Jamie agarró un y me dijo, sabes que yo no quiero hacer nada más que tocar, tú encárgate de todo, y yo dije órale, o sea este brother que es top me está dando como la batuta Dije, qué chido, ¿no? Y por eso yo me encargué de, de, de ver todo, ¿no? Mercancía, este, ver el arte, ver los videos, o sea, todo. Y, y ya también en Primo, pues sí me dieron entrada, componle, ¿no? Agarra el bajo y tú métele lo que tú quieras y, y eso, también eso me ayudó a crecer, o sea, yo, yo de Jamie es, lo veo como un maestro, ¿no? A mí me enseñó muchas cosas y yo lo admiro mucho como, como músico, ¿no?
0: Oye, y entonces se queda esa espina. Eh, con Primo, que ya venía formando eh, digamos esta, esta carrera de tocar en uno de los espacios más importantes de, de, del país sobre todo de la escena eh, independiente ¿no? del, y, y sobre todo de la escena eh, punk rock ¿no? o, o rock alternativo como es, eh, como es el, el Multiforo Alicia ¿no? eh, que además es mítico han estado bandas ahí super top internacionales, las mejores bandas de México han estado ahí, y entonces se queda esa espinita de, de y ya estábamos a un paso porque prácticamente estaban a un paso de estar eh, ahí <risa> ¿qué pasa después con
1: Marino? Bueno, de, de, después de eso, o sea, bueno, aquí quiero tocar un, un, un puntito nada más que, que, que me gusta mencionar todo empezó esto, o sea, mucho del punk rock empezó en el Alicia con un Luis Meneses de 15 años, eh, vio tocar a una banda llamada Alison en el Foro Alicia en sus inicios. Uh -huh. Cuando yo los vi tocar, ahí en el Foro Alicia, y vi la gente y la energía, dije, hey, yo quiero hacer eso. O sea, eso que están ahí, yo quiero, yo quiero lograrlo. Entonces, también como que fue eso, fue como que esto. Entonces, cuando lo rogamos con Primo, fue como que ya le hice. O sea, y voy a cumplir un sueño, ¿no? Se va al carajo Todo. ¿Y qué pasó, Pablo? Y yo dijimos, güey, vamos a lograr el Alicia. O sea, vamos a hacerlo con Marino y vamos a hacer las cosas bien y vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. Y dicho y hecho, o sea, lanzamos este, el, el video de Más fuertes que antes a la semana. Nos dicen, chavos, este, una banda que se llama Mason Day, chavos, nos encantó su música, nos encantó, Quiero, queremos que nos acompañen en el Foro Alicia. O sea, Foro Alicia fue el segundo show de Marino. El primero... ¡Wow! Que que abrimos a una banda que se llama Nadie Escucha, y el segundo show fue en el Foralice, o sea, como que uno cuando piensa las cosas y, y, y se las cree y está convencido, el universo te lo da, ¿no? Te, te, uh -huh. te, te, te manda eso. Lo, lo atraes. Y qué bueno, que, qué bueno que tocaste ese
0: punto, porque... Nunca, nunca te lo pregunté, ¿el por, qué, el por qué el punk rock y no otro género, o sea, a lo mejor, no sé, pop o, o otra onda, si estabas como en esta onda musical, y, y sobre todo, tú bien lo dijiste, cuando estábamos más jóvenes y MTV nos mostraba todo eso, había un, un abanico muy, eh, muy grande, pero qué bueno que mencionas que, 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 que fue en ese, en ese punto
1: en específico donde dijiste, eso es lo que quiero hacer. Sí, fue eso y pues varias cosas, ¿no? O sea, influye. yo antes escuchaba mucho speed metal. O sea, Stratovarius, Sangra, o sea, como muy virtuoso la guitarra. Mm. Por eso quise entrarle a la guitarra, porque dije, no manches, yo quiero hacerlo solo. Bueno, total, agarré y como que dije, no, creo que no es lo mío, güey. Entonces agarré. <risa> Obviamente también ya escuchaba escuchado el punk rock y todo eso. Son 41 y Glory eran como mis Bling 182. Esas fueron como mis principales influencias. Entonces, como que empiezo a sacar covers de Nirvana y esto, y decía: Esto es más fácil, o sea, es más, más sencillo y me gusta. Entonces, por eso me fui al, al punk rock. Y aparte, pues ya Allison y era como que toda esa aulita del 2003, 2005 era lo que yo más escuchaba. Y por eso eh, aferrado a, a eso, ¿no? Que tú dices: Era más fácil si a mí me pones
0: una guitarra en las manos o un bajo o lo que sea. O sea, no voy a poder hacer
1: ni ni clean, o sea, nada. Pero sí, obviamente es más fácil, pero no es... O sea, es más fácil para, desde mi punto de, de perspectiva, ¿no? Pero para mucha gente puede ser, pues, güey, eso está perrísimo. O sea, hay gente que no tiene mi coordinación de aplaudir, ¿no? Pero uno lo da por, por sentado, ¿no? Pero son, son personalidades y y este y hemisferios, ¿no? Ya, del... yo, yo yo conozco una persona que no voy a
0: decir su nombre, que es parte del equipo ahora de, del podcast y de Mr. Lemonade, ¿eh? eh, que no voy a decir su nombre porque Carlos Anoria se puede enojar, que <risa> la coordinación no es lo suyo. <risa> es es justo esto, eh le dicen derecha, derecha, izquierda y hace derecha, izquierda, izquierda, atrás, o sea, así, ¿no? Es un caos, no voy a decir nada, pero
1: conozco a un oso Baltimore <risa> que también <risa> No, pero eso es muy, muy talentoso musicalmente, pero para coordinación también, ¿no? O sea, ob obviamente todos tenemos nuestras debilidades. Pero todo se puede practicar, ensayar y mejorar. Es, es cosa <risa> de,
0: de darle. Oye, y, y bien lo dices, ¿eh? Cuando, cuando uno busca las cosas, cuando uno las, las mentaliza, cuando uno las desea, la vida te las da ¿no? y la vida te las pone. O sea, a lo mejor es como esta onda que, que platicábamos, iban a cerrar a lo mejor un proyecto con, con, con Primo en el, en el foro eh, o estaba ya planeado y muy pronto se da la oportunidad de estar ahí. También muy pronto se da la oportunidad de estar haciendo colaboraciones o de estarle abriendo eh, 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 conciertos o de estar abriendo eh, eh, tocadas con bandas que... Seguramente de chavo, cuando tú empezabas a ver, decías, wow, qué chido, no sé, Deluxe, este, justamente Allison, o sea, u otras bandas que, que decías, es que yo quiero llegar a ese punto, ¿no? Y, y ahora, incluso muchos de ellos son amigos o son, o son colegas y es como, o, o tienes hasta su WhatsApp y es como de, ah, ya puedo platicar con ellos. Cuando antes los visualizaba o los idealizaba, allá en la cima, ¿no? Y a lo lejos. O sea, yo aquí, a lo mejor en el, en el foro, atrás, viéndolo, echándome una cerveza, y ahora es, estoy con ellos en el backstage platicando y, o estamos haciendo algo juntos, que eso también... Casas.
1: ¿Cómo? Hasta dormir en sus casas me ha tocado, eso es como que... Sí,
0: sí. Pero, pero es ese crecimiento y es esto que, que mencionaba yo al principio, es ver esa responsabilidad que tú le estás, digo, esa, sí, esa responsabilidad que tienes hacia el proyecto y ese valor que le estás dando para hacerlo bien y para llegar muy rápido, porque la verdad es que es llegar muy rápido a lugares donde otros han pasado años y o han llegado o apenas han estado cerca de lograrlo o muchos se quedan en el camino y no lo logran, o sea, por diversos factores, pero ustedes están ahí y siguen ahí luchando y luchando por hacerlo y giras de más de más fechas, tours con otras bandas eh, sacar nuevo disco hacer nuevas producciones, o sea, ya es ir todavía creciendo más y darle más formalidad y más seriedad al
1: proyecto Sí, creo que, creo que la vida en todo, no nada más en la música eh, sino en todo es estar en constante mejora, ¿no? Estar buscando cómo mejorar. Si ya llegaste a tu meta, es busca otra más alta y, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratar de escalar, de no conformarnos con lo que tenemos y, y, y buscar e esa manera, ¿no? Siempre haciendo las cosas de la mejor manera, divirtiéndonos y pues, de la manera más, más honesta y con el amor más, más chido que se pueda, ¿no?
0: Oye, y hay otra, hay otra cosa importante, es que para, una, para un grupo, sobre todo del género que tocan, pues se necesitan más personas. ¿Qué pasa ahora en este proceso en el que el proyecto lo empiezan tú y Pablo y son la cabeza del equipo y son los líderes? ¿Cómo es unir a otras personas para colaborar y que las cosas funcionen? Porque evidentemente eh, se necesitan incluso más instrumentos en el momento, no solamente ustedes dos.
1: Claro, eh, pues es ahí un proceso, nosotros decidimos ser dos simplemente por la facilidad de decisión, de, de toma de decisiones, ¿no? Para no estar, porque cuando era primo era como esto del disco, ¿no? Teníamos que escoger entre cuatro personas el diseño que tú lo supiste acoplar excelente, o sea, eh, pero hay muchas personas que no, ¿no? O sea, o hay tomas de decisiones que, oigan, ¿qué hacemos? ¿Podemos tocar? No, pues que esto, el otro. Entonces, Paul y yo decidimos ser dos por esa, simplemente por esa razón, ¿no? O sea, bueno, por esa razón y, y la segunda razón es como por... Eh, ¿Cómo se, se puede decir? Se me fue el, el nombre por... ¿Cómo te ve la gente, no? O sea, el proyecto que son dos. O sea, es como que algo fuera de lo común, ¿no? no normalmente tú ves una banda de punk rock y pues son cuatro, cinco... O, o más ¿no? y como que ver una panda de punk rock que son dos como que te llama la atención ¿no? entonces también por eso por eso razón ahora meter a otras personas es lo mismo o sea eh, afortunadamente hemos encontrado amigos que, que están como fuera pero que están dentro de nuestro, o sea ellos saben lo que queremos y lo que buscamos y nuestra nuestro objetivo y ellos se han sabido unir muy bien a eso y, y aparte pues que les encanta tocar ¿no?
0: ¿Tienen, ¿Tienen una plantilla de, de amigos músicos para los tours o van cambiando dependiendo los lugares?
1: Eh, no, tenemos una base aquí en León. Eh, al principio, Marino tenía un, un, un amigo bajista que se llama David Ziegler, muy bueno, por cierto, un bajista que lo amo. Con él estudié en la universidad. Entonces, de ahí le dije, güey, vente para acá. Lo traíamos a León, ensayábamos, tocábamos, pero al final de cuentas, de costos fue muy alto, ¿no? Porque estar trayendo a una persona cada dos semanas o cada semana de Ciudad de México para acá, pues constituye un gasto, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Damos chance, buscamos unas personas acá eh, que, que es Chuy de Pet Friendly y ahorita está Gerard de Choplock, que él es guitarrista pero se animó al bajo o sea, como que tenemos aquí ya nuestro, nuestro crew y, y Mauri que toca la guitarra también, a Mauri no me acuerdo ni ah, lo conocimos por Paulo, Paulo dijo oye, conozco a este chavo se juntó, le gustó y, y eso y, y hasta el momento es lo que, lo que nos ha funcionado, este, pero sí, o sea, nosotros siempre hemos hablado muy honesto con ellos, decir, miren chavos pueden ser parte de la banda, pero tienen que haber, eh, apoyar con los gastos, esto, lo otro, son más responsabilidades y es cuando dicen, sabes que no pues ahorita estamos a gusto, así igual en algún futuro sí, ya integramos acá, o sea, no estamos como cerrados a esa parte de nada más nosotros dos de imagen y ustedes, no, o sea, es como a ver qué, qué, qué dice el, el destino.
0: Oye, y digo, también está esta onda de, tú lo dijiste, de invertirle, ¿no? Porque no es barato eh, eh, invertir en un grupo musical y ustedes han arriesgado a hacer videos musicales, hacer una producción de un disco en, en, en forma, no a decir, los quemo yo en mi casa y les pongo un sticker, ¿no? O sea, hacerlo bien, con, con, incluso con empresas que se dedican a hacer eso con bandas este, que tienen muchos años y de, y de, de renombre. Entonces, también eso, ¿qué, ¿qué tan fácil es de repente el poder decir, voy a invertirle a este, a este proyecto? Porque evidentemente tú tienes un trabajo, Pablo tiene un trabajo... Eh, que, que no es relacionado a la, a la banda también, y, y con la cuestión familiar cómo es organizar en ese sentido, es decir, híjole, pues tengo que juntar mi lana o ahorrar mi lana o separar de mis gastos eso para el, para el grupo que evidentemente con el paso del tiempo eh, pues la misma banda te va dando, ¿no? Y se vuelve una cuestión ya este, autogestionable, pero al principio es inyectarle mucho de afuera
1: sí pues mira, ahora sí que es lo que te digo, ya dependiendo de, de las posibilidades de cada persona, ¿no? O sea, no, no por no tener dinero. O sea, si, si no tuviera dinero, yo buscaría la forma de cómo hacer dinero, ¿no? sabes o sea, es que me, ar, me armo una maquila de 10 playeras este, con mi logo, que tienes que invertirle en un logo y que sea un logo decente, porque también luego te venden logos de dame 100 varos y te hago un logo. O sea, no. También esforzarte un poquito. ¿Sabes qué? pues ahorro, sin, o sea, me dejo de gastar una chela, me dejo de gastar este, una comida de McDonald's, o sea, de lo que sea. Y, y es eso, ¿no? Hacer el sacrificio para poder invertir en algo que quieres, ¿no? O sea, uh -huh. per, pero es eso, el, la gente que quiere lo, lo hace, o sea, teniendo dos pesos o teniendo cien mil pesos, eh, es eso. El dinero creo que no es factor para llegar al, al éxito de, de un proyecto, ¿no? Son las ganas que uno tiene realmente de hacer las cosas, de querer hacerlo.
0: Oye, y a la par, eh, también está esta onda de tener el estudio, ¿no? O sea, que para ustedes es una ventaja porque obviamente ahí pueden ensayar, ahí pueden hacer pruebas, ahí pueden grabar. Pero también eh, está la, la, la parte de poder hacer cosas para alguien más, que otras bandas vengan o vayan al estudio, tú los grabes, tú hagas esta mezcla, y también eso ya es un trabajo, o sea, también eso ya es, eh, incluso puede ser lana que puedes ir ahí manejando para, para, para el proyecto, ¿no? Pero, ¿cómo surge esta parte de hacer
1: el estudio para darle ese
0: servicio a otros, a otros amigos, a otros colegas?
1: Pues, Surgió de, de las ganas. A mí me gusta mucho lo que es producir, ¿no? Y me enfoqué mucho en lo que es producir bandas de mi género, ¿no? Del género que conozco, porque yo no podría agarrar... O sea, igual y sí, pero tendría que practicarlo. Agarrar y decir, ¿sabes qué? Quiero grabar cumbias. O sea, mi oído no está acostumbrado a escuchar cumbias, entonces yo no podría mezclar cumbias. ¿Podría grabarlas? Uh -huh. Tal vez. Pero es eso, es como... como yo me enfoqué mucho a, a la parte de de producir bandas de punk rock, me, me gusta mucho, pero al final de cuentas decidí el estudio usarlo ya nada más para un proyecto personal que es para nosotros, ¿no? Que, que ahí sí. grabamos, por ejemplo, el primer... Lo, lo de primo lo grabamos ahí, lo de marino también, lo, lo primerito de marino también lo grabamos ahí. Entonces, es esa herramienta y esa, esa facilidad que tenemos, ¿no? Para poder, poder hacer las cosas ahora. Perdóname, ahorita estaba pensando, retomando que no te contesté la, la parte de la pregunta pasada de, de cómo le haces para administrar este eso, ¿no? O sea, el, el dinero es, pues si te sobra, mételo. O sea, ahí <risa> mete, no, 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 no gasten en tonterías y, y úsenlo para, para cosas que sí les den. Oye, y ahora ya que
0: tienen un proyecto con más forma, más maduro... Eh mejor que antes, <ríe> más fuertes que antes, no ¿hacia dónde se ven? O sea, ¿qué, qué, ¿dónde se visualizan? ¿Hay algún, hay algún festival? Eh, ¿Hay algún grupo con el que les gustaría estar haciendo mancuerna? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se ve Marino?
1: Eso lo hablamos mucho, Paulo y yo. Te digo que por eso hacemos esto. Y, y, y sé que es algo que vamos a hacer de aquí hasta que tengamos 98 años y todavía podamos yo lo voy a hacer, o sea, al menos personalmente yo, pero que sé que Pablo también este, nos vemos, por ejemplo si sí hay festivales que, te, que traemos comúnmente, como por ejemplo el Vive Latino si sí nos gustaría mucho el Vive Latino y este, armar shows en Ciudad de México, que por ejemplo nosotros ya teníamos un show antes de pandemia ya teníamos nuestro propio Alicia o sea, ya no éramos invitados, éramos Marino uh -huh. de, de, de Estelares, ¿no? Eh, pero es eso, es Poder hacer una Alicia, o bueno, ya la Alicia ya va a desaparecer, pero hacer algún foro, un Indie Rocks de Marino, es como que el primer pasito, ¿no? Algo así, para después de ahí saltar a, a, al Vive Latino. Y, pero, por ejemplo, ahorita mi meta, mi, lo que, mi objetivo es Auditorio Nacional. Es, 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 un, es un Auditorio Nacional de Marino. Digo, no sé cuánto me pueda tardar, tres, cuatro, cinco años, pero sí, sí, sí lo lo quiero es como nos vemos, ahora en la forma de producción y todo eso eh, van a sentir un cambio, creo que desde Cadena se sintió un poquito ese cambio que viene, uh -huh. las canciones que vamos a estar sacando ya son más maduras ya son con un poco más de producción y pues tenemos la idea de seguir todavía de lo que viene mejorarlo todavía más y es lo que te digo, seguir escalando de bandas que nos gustaría colaborar eh, pues sería girar con con Alison eh, no sé, con división minúscula, eh, para hacer, no sé, a los que vengan con, con, con todos, con los skates, con Maison, y tenemos ahí el tour que viene con cuatro y medio, con uno, uh -huh. que ya es un, también es un super paso, o sea, para nosotros, yo, yo soy súper fan de cuatro y medio, es una banda que tiene como 20 años, y que también ya lo escucho, y, y ahorita tourear con ellos es como que, wow no ya me tocó tocar con, con Deluxe, entonces, uh -huh. Es eso, pero la intención, y te digo, el, el punto de todo esto es de que sí tenemos la intención y las ganas de, de seguir avanzando en el proyecto.
0: Oye, pues eh, la verdad es que es padre. A mí me da mucho mucho gusto escuchar todo esto que, que, que han pasado. Te digo, sobre todo porque recuerdo, o sea, recuerdo mucho esa, esa entrevista en el, en el canal ¿no? y verlos con esa emoción, porque a fin de cuentas eran, eran más jóvenes, estaban más chavos, el tener una banda de música, de lo que sea, cuando eres joven, creo que también te da ese, ese nivel, ¿no? Ese estatus ese diferente, incluso en el grupo de amigos, porque siempre es como el, ah, él es el que toca en la banda, ¿no? O sea, y, y te da cierta satisfacción, ¿no? Y, y esa emoción que yo veía en ese momento con Búfalo, y años después que, que nos volvimos a reencontrar y que, y, que, y, y que empezaban este proyecto y ahora escucharte, escuchar todas estas, eh, todos estos deseos y todas estas metas y sobre todo que muchas están eh, cumpliendo, la verdad es que me hace sentir me hace sentir muy bien. ¿no? Es como ver es, ese logro de amigos y de decir, wow, lo están haciendo, pero mucho es lo que platicábamos que es porque han madurado porque le han puesto todo lo necesario para que las cosas pasen, y no lo han dejado simplemente ahí a la, a la improvisación y a ver, a ver qué sale, ¿no? Y una pregunta que quiero hacerte es, ok, cuando hacen el, el primer disco de Marino, las primeras rolas de Marino, esta primera canción, bueno, ya sabemos de dónde surge la inspiración, pero en las siguientes y en estos, est estos nuevos eh, estas nuevas composiciones, ¿de dónde
1: salen? ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde sale la inspiración? Pues hay como de muchas relaciones. Es, ese disco es como un saca tu frustración que traías de tus relaciones. Y o sea, si todo lo que traías de, de la secundaria y de la prepa fue como que lo emane, ¿sabes? O sea, lo, 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 lo saqué. Este, también hay canciones de amor que, de Fanny, por ejemplo, ¿no? Este, del día que, que le dije, sabes que tú y yo, o sea, ya... Eh, y, y es eso, ¿no? O sea, son relaciones pasadas y ya lo nuevo, pues también son de relaciones, ¿no? O sea, como que soy muy emo en ese sentido de, de componer, todavía seguimos trabajando y seguimos aprendiendo y seguimos madurando en la forma de componer, este, pero es algo que, que es eso, ¿no? Siempre se tiene que seguir. Mejorando.
0: Oye, ¿y qué se siente el hecho de que personas que no son cercanas, lo que te decía, digo, que quizá ustedes no lo han vivido tanto así porque empezaron a lo grande, pero muchos es como lo que platicábamos hace rato, ¿no? El, la banda que toca cada, cada semana o cada 15 días en el mismo lugar y que pues ya los, la gente que los sigue son los mismos casi de cada 15 días, ¿no? o amigos cercanos o tal, pero ¿qué se siente en su caso que muchas de las personas que lo siguen, sean de otros lugares, sean de otros estados, incluso gente de otros países, qué sensación es ver ese, ese alcance y decir, wow, qué chido es que eh, gente que no conozco, que no veo cada fin de semana, son las que se emocionan porque yo haga o saquemos una, una rueda nueva o que estén al pendiente o que estén en los, en, los, eh, en los eventos o en las tocadas y que nos estén esperando. ¿Qué se siente?
1: Claro. No, yo creo que eso es lo que paga, ¿no? O sea, esa es la, la mayor recompensa, no tanto el dinero, o sea, es como esa emoción y, y, y ver la felicidad y la gente, o sea, ¿a mí qué me, qué me pasa? O sea, llego y de repente, oye, esto y, güey es que me inspira, o sea. Que, que te digan eso, obviamente a mí me inspiran muchas otras personas, ¿no? Que yo he, he también dicho, y, y es eso, y, y no es como, no es verlo como de egocentrista, ¿no? De, ay, sí, esto, o sea, no, al contrario, está padre y está súper está divertido, que canten tus canciones, o sea, todo eso es lo que dices, güey, es que por eso estoy haciendo estas cosas, ¿no? Por, para que para eso, ahora, todo esto te, te pone a pensar, por ejemplo, en mi caso, la gente está escuchando tus canciones, la gente está cantando tus canciones, está diciendo tus palabras. Entonces, a lo que me viene ahora en estos momentos es de tienes que cuidar qué es lo que estás escribiendo y qué es lo que estás diciendo porque ese mensaje tú se lo estás dando, o sea, es una responsabilidad que, que, que debemos de tener cuidado, que por ejemplo, ahí es el tema del reggaetón, ¿no? O sea, uh -huh. qué porquería, no digo que todo el reggaetón, pero qué, qué porquería les están enseñando a, a los chavos, ¿no? A los niños, o sea, muévelo, muévelo, y no, o sea, güey! O sea por, por eso a mí no me, no me encanta, digo, no, hay, no todo, pero sí es eso, es una responsabilidad que, que debes de tener para ver qué estás, y eso apenas, digo, todo esto que viene, todavía como que todavía no aprendía ese, ese, no tenía ese chip, pero lo que más viene ahí se va a notar mucho el cambio también en en escribir, ¿no? Y que, ¿qué es eso? Siempre, siempre, un músico batalla mucho en eso porque la gente siempre dice, es que ya cambiaron de estilo, ya no son lo mismo de antes. Es obvio porque la gente y los artistas estamos en constante eh, eh, evolución, ¿no? Y crecimiento y, y, y tu forma y tu cerebro también, pues, piensa de maneras distintas.
0: Me gustó mucho eso que dijiste porque habla también de una madurez personal. Y más allá de, de la madurez profesional, ¿no? de, de a dónde quiero llegar, la madurez personal de decir lo que estoy diciendo tiene una carga de responsabilidad muy grande. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo en ese punto, bueno, y en muchos, pero, pero, pero en ese en específico, porque creo que a cualquiera que tenemos un espacio para decir algo, se nos olvida eso, la responsabilidad de... Cuidar lo que estamos diciendo. Y sí, también está la parte en la de que habrá quien diga, bueno, pues ya es responsabilidad de sus papás dejar que escuchen o no tal música o que sigan a tal persona o que vean los videos de tal influencer o de tal youtuber o de lo que sea. Es responsabilidad de sus papás. Yo digo lo que es Sí, claro. pero cuando tú como emisor de ese mensaje valoras esa responsabilidad, también habla muy bien de ti como persona. ¿no? porque también habla de que tienes empatía con los demás y que no lo haces simplemente por ser tú y, y dar lo que tú quieres este, decir. Es cuidar también a los demás y cuidar una mejor sociedad incluso. ¿no? Entonces, eso, eso está padre, escucharlo de alguien que, que ahora eh, ve esa otra parte de decir es que la gente está diciendo mis palabras. O sea, creo que como músico yo no sé si muchos se lo pregunten, pero, o, o hasta que llegan a ese grado de, un grado de madurez de decir, es que están diciendo lo que yo pensé, más allá de cantando lo que yo quiero, es, están diciendo mis palabras, o sea,
1: eso es, eso es fuerte cuando lo analizas. Sí, y, y tú sabes, las palabras es algo muy fuerte, o sea, lo que uno dice es lo que uno atrae, es lo que uno, lo que uno es, ¿no? Y, y, y llega a ser, o sea, tus palabras... Esa. Sí, 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 son, son muy importantes, entonces es algo que se que pues que he aprendido, ¿no? También en todo este, este proceso de la vida. <risa>
0: Oye, y para ir cerrando esta, esta, esta plática, me gustaría hacerte unas preguntas y una de ellas es, ¿qué le diría Pollo o Luis, el de ahorita, el más maduro, el más consciente, el más entregado a, a, a todas las actividades que hace todos los días, a su familia, a su trabajo, al proyecto. ¿Qué le diría a Luis de 15, 16 años que empezaba a escuchar esta música, que empezaba a escuchar a bandas que veía en la televisión y que quizá soñaba en ser con ellos o tenía otra visión? en la vida, ¿qué le diría ese Luis a Luis de 15, 16 años?
1: Mira, yo te lo voy a decir en una canción se llama Rendirse Jamás está en el disco de Quedar del Mundo y dice, se, se llama eso, Rendirse Jamás sigue, lucha por tus sueños o sea, es eso que, que, que siga la constancia, que siga creyendo en, en, en uno mismo o sea, yo me diría, cree en ti cree en tus sueños, lo vas a conseguir y todo lo que te imaginas o sea, si yo le contara al chavito del todo lo que he logrado, la gente que he conocido, lo que he pasado, no me la creería, ¿sabes? Se quedaría así, no, es cierto, güey, es, es neta. Entonces es eso, que no se rinda jamás y que luche por, por sus sueños.
0: Oye, ¿y qué crees que le diría ese Luis de 15 años al Luis de ahorita? Que, que lo vea, ah. que lo vea ahora, quizá como, como ese, ese ídolo a lo mejor que veía en la tele, o como el señor que es eh, padre de familia y que, ay, eres bien aburrido en muchas cosas. O sea, ¿qué le diría
1: a ese chavito, a Luis de ahora? Yo creo que le diría, te amo, te amo. Si sí, estoy orgulloso de ti, sigue haciéndolo. O sea, realmente. Hay algo,
0: mmm, no de lo que te arrepientas, Sino que a lo largo de este tiempo y todas las cosas que has pasado, ¿hay algo que si pudieras cambiarlo, lo cambiarías?
1: Es, hay muchas cosas que obviamente no estoy orgulloso. Bueno, no muchas, son cinco en mi vida que, que, que cambiaría. Que obviamente si sí no, <ríe> no no me da orgullo y no lo, no lo pienso decir. Pero, pero creo que... Y al final de cuentas, toda la gente respondemos creo que lo mismo. Y bueno, no sé, creo, según yo. Y yo sería, no cambiaría nada, porque todos los errores, todas las cosas y todos lo, lo, los obstáculos que nos pone la vida son para formarnos y forjar lo que somos el día de hoy, ¿no? Y todos los problemas que vengan de aquí en adelante, yo los voy a tomar de la mejor manera, porque al final de cuentas sé que es para que yo mejore ¿no? y, y, y llegar a ser esa persona que, que yo en mi mente tengo de lo que voy a hacer.
0: Oye, ya última, bueno, pero última pregunta. Sé que te encantan los tatuajes. Y sé que cuando empezó este proyecto de Primo, te tatuaste el logo de Primo. ¿Dónde sí. quedó ese, ese tatuaje de Primo?
1: Por, por aquí se, se quedó. <risa> <risa> y se siente este, pero no, no, fíjate que mucha gente me dice, güey, te lo hiciste para taparte el de, le dije, no, o sea, no me no me lo hice para taparme el primo, de hecho también tenía aquí el nombre de mi esposa que, que estaba, que, que decía Fanny, y, y ahorita me, me me van a dar unas cachetadas, pero se lo tengo, volar, que...
0: va a volar una chancla así
1: de... ah, lo, este, pero no, este me lo hice porque siempre tuve la, la, las ganas de como que hacerme el sleeve completo entonces, pues ya dije, no, pues crank, dije, el tatuaje de mi esposa está bien, me lo hizo un cholillo ahí en el centro que, <risa> dije, no, pues tú, quién, el que sea, y me lo hizo y estaba todo chueco. Y el de Primo me gustaba mucho, realmente, te digo, no es algo de lo que me arrepiento de, de, de Primo, al contrario, es algo que yo a Primo lo veo como una banda que me marcó, o sea, de, de, dejó de ahí un punto también. Y me gusta ver lo positivo de todas las cosas
0: literalmente te marcó y dijiste algo que es una, es una analogía bonita, sobre todo ahora que, que tienes este blackout en el, en, el, en el brazo y es no se ve pero se siente uh -huh. creo que muchas cosas de lo que vivimos y si vamos a esta onda romántica o melancólica, muchas cosas de las que vivimos eh, todos los días, en cualquier ámbito, no se ven pero siempre se sienten ¿no? y siempre están ahí presentes y siempre es un recordatorio de hacia dónde vamos y qué vivimos, porque estamos hechos de nuestro pasado y nos estamos construyendo para un futuro. O sea, a fin de cuentas, así es, ¿no? Es, eh, es padre y me gustó, Creo, es más, me voy a robar esa, esa frase que salió de ahorita, de decir, no se
1: ve, pero se siente. Date, date, no, sí, y es así la vida, o sea, y es bueno, y como dices, es... Es bueno tenerlo aquí y recordar, ¿sabes qué? Lo bueno, pero también recordar lo que se hizo mal, para no repetirlo, ¿no? Aprender de los errores para no volverlos a, a cometer.
0: Aunque somos humanos, ¿no? Y dicen que el humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra o choca dos veces con ella, pero es parte de es parte de, también de disfrutarlo Y, pues bueno, amigo, para, para cerrar la... Última pregunta del episodio. ¿Qué oh. mantiene... Yes. Ah. <ríe> sí. ¿Qué mantiene a Luis o Pollo, o como quieras? Sí, sí. ¿Qué mantiene a Luis siempre fresco?
1: Puta, mi familia, este, mis hijas, mi esposa, eh, Marino, y no sé, todos los proyectos que que traigo en mente, eso es lo que me mantiene siempre fresco.
0: Y amigo, la verdad es que yo te quiero agradecer mucho por haberte dado el tiempo de, de estar acá, de platicar. También te quiero agradecer por hacerme parte de tus proyectos, porque los hago con mucho cariño. Como lo decíamos hace rato, es una gran responsabilidad también la que uno tiene para que un proyecto eh, funcione más ¿no? y ser pues obviamente la cara de ese, de ese proyecto es mucha responsabilidad, porque a veces hasta por una mala portada de un disco, la gente no le gusta y no, lo, no le da la oportunidad a la música, ¿no? entonces para mí es una gran responsabilidad, pero también es un gran orgullo y una gran satisfacción el poder colaborar con ustedes, y saben que siempre que lo necesiten lo voy a, lo voy a hacer, así que de verdad amigo, te agradezco muchísimo, eh, esa oportunidad y el poder eh, seguir compartiendo más cosas a lo largo del tiempo
1: No, al contrario, para mí es un honor Gabo, créeme que, que ahí yo sigo mucho tu trabajo siempre he sido fan de tu trabajo desde la, el primer este, ilustración que vi de ti, dije ¡órale! o sea, es el Gabo que conocí en, en TV4 y está haciendo esto ¡qué chido! ¿no? yo, yo siempre he sido muy fan de, de todo esto del diseño, de hecho tomé un curso tuyo ahí en Creana que está muy bueno, vayan a comprarlo ahí, la verdad se lo recomiendo mucho, a mí me ayudó mucho y ahí le hice a Lara una ilustración de un monito que, que se llevó a su escuela.
0: Oh, eh, qué cool.
1: eh, entonces, no, te digo, un, un honor estar aquí en, en su podcast, la verdad es que yo soy un admirador muy, muy cañón de tu trabajo, pues eh, al contrario, es un honor también poder estar aquí en esta plática contigo. Gracias, amigo, sabes que la, la admiración y el respeto
0: es, es mutuo para ti y para tu familia porque también los conocemos desde hace muchos años y no. pues nada muchísimas gracias por, por haber aceptado por haber estado por todo esto que nos platicaste y pues sabes que te queremos un montón yo te quiero mucho y, y que ya podremos eh, vernos otra vez más y qui quizá volver a hacer algo juntos sí, seguro que sí van a ver que sí va amigo, te mando un abrazo bien fuerte para ti, para Fanny, para toda la familia cuídense Nadia. mucho y, y los queremos y pues ahí, ahí nos estamos viendo.
1: Y pues hay que hacer la carnita, ¿no? ¿Seguro? ¿O? Dale. Am <risa> Abrazo, amigo, que estés muy bien. Cuídense mucho, gusto estar aquí.
0: Ahí lo tienen, amigos. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio con Luis. Ya saben, vayan a seguirlo a sus redes que se las dejamos en la descripción de este episodio. Y ya que andan siguiendo gente, ya que andan ahí, pues de paso, vayan y síganme en Instagram, arroba Mr. MX, y también sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast. También, si les gustó, nos ayudan mucho compartiéndolo, suscribiéndose al canal, eh, activando las notificaciones para que les avise cuando subimos un episodio nuevo, y comentando y dejándonos sus reacciones y todo eso. Yo me voy, amigos. Espero que lo hayan disfrutado bastante, nos escuchamos o nos vemos en el próximo episodio y en lo que ese momento llega, manténganse siempre frescos.